0: Son tiempos complicados para la historia de este mundo. Las situaciones actuales nos han traído muchos retos y problemas como... Ansiedad, la muerte de un ser querido, depresión, impotencia, problemas financieros, entre otros. Esta serie nos presenta respuestas y soluciones prácticas, pero siempre con un enfoque en la eternidad. Reset and Play. Bienvenidos.
1: Queridos amigos, muy buenas tardes, muy buenos días. No sé a qué horas me estés escuchando, pero desde aquí te mando todas las mejores bendiciones, todas las mejores energías desde Guadalajara Jalisco, tu amiga Lilibet Salazar. Ay, ya sabes, es un placer para mí estar contigo y poder tener ya este segundo capítulo de nuestro podcast titulado COVID-19, una mirada al interior humano. ¿Cómo te ha ido con el covid cómo te ha ido con todo este rollo de esta pandemia y este 2020, que de hecho no debiéramos contarlo porque no, no lo vivimos como normalmente, nos vamos a restar ese año. Esta tarde estoy grabando con, con mi querido amigo. Él ya es miembro de nuestra radio porque ya ha estado tiempo atrás con nosotros y pues estamos dándole la bienvenida. Él es, como ya lo sabes, eh, el maestro en ciencias, Jorge Lozano Gama. Me da saber qué decir maestro en ciencias, Jorge, porque te siento tan cercano.
2: <risas>
1: Bienvenido, Jorge.
2: Qué gustazo, Lili. ¿Cómo estás? Este, Mira, para todos nuestros radioescuchas, simplemente Jorge. Y yo creo que lo más importante en mi currículum es la parte de la experiencia de vivencias. Lo demás Man. son títulos universitarios. Eso pasa a segundo plano.
1: Qué bonito eso, Jorge. Gracias por esa frescura y esa naturalidad y esa amistad que nos compartes. Vamos a comenzar este podcast. La verdad es que estoy muy emocionada porque viene, viene un tema sabrosón.
2: Wow. Muy sabrosón, ¿verdad? Así es. ¿Cuál será ese tema? ¿Tienes una idea? A ver, Lili, ayúdale a nuestros radioescuchas.
1: Yo creo que en nuestros radioescuchas, si nos están siguiendo, se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando sobre las diferentes etapas del duelo, partiendo del primer tema que fue la pérdida, Jorge. No nada más de un ser querido, nos quedó
2: claro. Es <risa> cierto, cierto. Bueno, pues una vez que eh, eh, comenzamos a platicar del tema de las pérdidas, del tema del duelo que implica una pérdida, cuando pudimos eh, considerar la cuestión de negarnos, de negarnos a esa pérdida que ha ocurrido en nuestra vida, cuando nos salimos de control y nos enojamos feamente por esa pérdida, hablamos de la ira, cuando de repente queremos negociar con nosotros mismos y a veces le queremos hallar tres pies al gato como para justificar y tener una esperanza de que las cosas van a volver a ser como lo que yo tenía antes. Y donde finalmente me doy cuenta que no va a ser así y me deprimo. Bueno, ¿qué viene después de esa depresión? Me parece, mi querida amiga Libet, el día de hoy vamos a hablar acerca de la aceptación. Aceptación sobre todo de las circunstancias que irrumpen en nuestra vida, con las cuales no tenemos control, pero que sí existen formas de adaptarnos y manejarlas de la mejor manera de lo más conveniente que sea para nosotros. ¿Y qué crees? Que estoy muy emocionado. Fíjate que recientemente te conté que yo cumplí medio siglo de edad y estoy por iniciar uno de los grandes privilegios de este medio siglo de edad. Fenomenal. Estoy, eh, sí, estoy en la lista de la vacuna para el COVID-19 y ya me anoté. Así que... <risa> es... Esto de estar en la pretercera edad Yo creo que estoy en la segunda edad Tres cuartos Es emocionante ¿Cómo ves, querida amiga?
1: Oye, pues qué padre ya, ya entraste en el paquete De los de 50 y más Jorge, estás chamacón Como diríamos aquí en México ¿Verdad, queridos radioescuchas? escríbenos, escríbanos Mándenos un correo a Produccion.com Para que feliciten a Jorge Porque él hace nada, nada Que cumplió años Felicidades, mi George.
2: Muchas, muchas gracias y esperaré con muchas ansias sus felicitaciones a través de este medio de contacto que nos provee Lilibet. Se aceptan pasteles de chocolate, por supuesto, <risa> se aceptan invitaciones, se acepta lo que sea. Así que muchas gracias, Lili.
1: Gracias a ti, Jorge, por estar con nosotros. Sabemos que tienes una agenda súper ocupada les platico que Jorge y yo nos vemos vía Zoom para grabar este podcast con tiempo y yo veo, fíjate el nombre que él tiene en su sesión de Zoom. Dice, clase 5, Escuela Sabática de Narvarte. Ya le quedó de todo esto de la pandemia su clase de Escuela Sabática. Él como maestro y con todas las demás ocupaciones que tiene en su vida profesional y en su vida de iglesia, <risa> que se haga, Jorge, el tiempo de estar con nosotros. La verdad es que te agradecemos mucho, Jorge.
2: Ay, muchísimas gracias, al contrario, al contrario, siempre un placer estar con ustedes y pues con nuestros radioescuchas y estamos a sus órdenes, así que Lilibet, pues vamos Vámonos. a platicar, a echarnos el cafecito
1: <risa> Pues miren, estoy fascinada, así como nos hacía Jorge hace unos, a unos segundos el recap de lo que vimos en el, en el podcast pasado lo que son las etapas del duelo, a mí me resultaron una verdadera revelación porque desde pasar por la negociación, por la negación, quiero decir, es la primera, Después, claro. la ira, la negociación y la depresión, uno de manera um, empírica, pues lo, lo puede ir dilucidando, pero ya verlo así estructurado, como los profesionales lo entienden, pues nos ayuda un poco más a ir viendo en qué parte del proceso vamos y cómo ir saliendo, ¿no, Jorge? Hoy vamos a ver, entiendo, la aceptación. ¿Cómo aceptamos sí. que algo se perdió y que ya no vuelve mejor?
2: Ok. ¿Qué cosa tan interesante? A ver, primero quisiera platicarte qué es, la, este, qué es la aceptación. Y de hecho, aceptación no es otra cosa, de verdad que no es otra cosa más allá de lo que nosotros este, nos podemos imaginar. Aceptación es la capacidad que tenemos para entender, entender que una situación está fuera de nuestro control y entonces tomar las decisiones que más nos convengan. Fíjense bien, la psicología dice que la aceptación reconoce, número uno, situaciones no deseadas. A ver, te pongo un ejemplo, Lilibet, estás con tu esposo, imagínatelo, cuando okay. eran novios, ¿no? Estás con tu novio, eh, allá, ya sé que es un señor muy chiquitito, un señor de casi dos metros, ya me <risa> lo imagino, con sus amplios brazos están platicando y de repente con su brazote te lo cruza ahí por, las, este, por, por los hombros, y entonces tu corazoncito empieza a latir, okay. empiezas a percibir su respiración así cercana a ti, y entonces, bueno, pues como no queriendo la cosa, se juntan estos dos hermosos pares de labios dando inicio a la gran aventura de la vida que implica el amor. ¿Te tuviste que adaptar a eso? Tú en algún momento dijiste, Lilibet, ay, no, 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 esto no me gusta, me voy a sacrificar, no quiero que me dé un beso. ¿Alguna vez pensaste eso?
1: <risa> Creo que no. <risa>
2: <risa> bueno, mis queridos radioescuchas, estoy seguro que no. Así que fíjense, no es necesario adaptarnos a lo que ya nos gusta, porque nos gusta. No es necesario adaptarnos a las zonas de confort, porque allí estamos muy contentos. La adaptación implica, fíjense bien, implica la existencia de una situación incómoda, no deseada, que tiene que ver con nuestra realidad. Por ejemplo, que suene tu despertador a las 5 de la mañana los lunes porque ya te tienes que bañar y te tienes que preparar para trabajar. Allí sí te tienes que adaptar porque pues tu zona de confort está en el abrazo poderoso y, y triunfal de las sábanas. ¿Sí o no, Lilibet?
1: Oye, la, la estás poniendo bien cardíaca, es, es de lo que más nos puede, yo creo, levantarnos súper temprano.
2: Claro, o sea, mira, son situaciones muy sencillas, pero ya desde ahí se nota cuál es nuestra capacidad de adaptación. Sí. Y bueno, fíjate, por ejemplo, en las personas, cómo hablan acerca de los días lunes. Si las personas se quejan porque apenas va a empezar la semana, se quejan porque tienen que trabajar, se quejan porque siguen cansados, o las otras personas, que lamentablemente son las menos, que están emocionadas porque comienza un nuevo ciclo para tener un logro. Creo que allí comienza, comenzamos a reflejar cuál es nuestra capacidad de aceptación en cuanto a una situación dada. Entonces, vuelvo a, vuelvo a insistir. Aceptación implica reconocer situaciones no deseadas de nuestra realidad. Fíjense bien, sobre las que no podemos hacer nada, nada, y esto lo subrayo para modificarlas. El COVID, allí está. Y de nuestra parte no podemos hacer nada para correr al COVID de nuestra vida. Eso es una realidad. Pero sí podemos aprender a asumir la existencia del COVID. Podemos aprender a asumir la pérdida de un trabajo, la partida de un ser querido. Y sobre todo, este aprendizaje cuando llegamos a una madurez y a una fortaleza espiritual, emocional, material, va a incluir una ausencia de quejas y de excusas. ¿Y qué creen? Vamos a ser más fuertes para tolerar fracasos, pérdidas o incluso desengaños emocionales. ¿Qué te parece, Lili?
1: Oye, esto es todo un cóctel. Estoy entendiendo entonces que el duelo no solamente se aplica para cuando alguien muere o cuando nos falta algo, también cuando llega algo que no nos gusta.
2: Ok, a ver Lili, tú eres de Hermosillo, ¿cierto?
1: Hermosillo, Sonora, Norte de México
2: muy bien, correcto Imaginemos que estamos viendo la serie final De este de la, de, de la Liga del Pacífico de Béisbol Que por cierto okay. Es el mejor béisbol que se juega en nuestro país Y de verdad es un béisbol de primerísimo nivel Imagínate Eso. que están jugando la serie final Los Naranjeros de Hermosillo Por supuesto que contra los odiados tomateros de Culiacán <ríe> O sea, sí. indudablemente Es como Entonces, decir
1: es como, eso es como decir América Chivas en el fútbol en México
2: Exactamente, ¿verdad? De, definitivamente Bueno, están en la novena entrada Resulta ser que están ganando los naranjeros 2 a 1 Pero está la casa llena, están pichando los naranjeros Está bateando los tomateros Y entonces falta un strike para la victoria se hace el lanzamiento, ya naranjito, el, la, la botarga pues de los naranjeros, ya está listo y con su bandera para festejar, ya todos en el tienen la carne asada lista para, para festejar, pero de repente eh, eh, el, el, el bateador culichi le pega a la bola, home run, hay hombre en base, y de 2-1 nos vamos a 3-2 y los dejan tendidos en el camino. Mira, ya te estoy viendo el rostro Qué pena que no Que no nos están viendo en, este, en sus radioescuchas Ya hay cortisol en tu cerebro Ya hay decepción ¿Cómo te vas a sentir? Dime una cosa, Lilibet Y ya se ve que toqué tus entrañas Y ya vi que eres béisbolera de corazón A ver, dime Oye, ¿vas, a, ¿Vas a querer que yo te hable de béisbol Durante la siguiente semana?
1: Creo que mejor cambiamos de
2: tema no, no. A Acabas de darnos un ejemplo de la fase número uno de una pérdida Negación, negación. Creo que mejor hablamos de otro tema <risa> En algo tan sencillo y tan gracioso Estamos encontrando incluso duelos, son mini duelos Pero que si tú lo pasas a una realidad eh, Podemos ver que son vivencias naturales Ahora, aquí hay algo patológico amiga el proceso del duelo es natural ante cualquier tipo de pérdida. Aquí lo patológico es que el nivel de duelo no corresponda con el nivel del evento que nos genera el duelo. Si perdemos a un ser querido, por supuesto que tenemos que llorar, que nos tenemos que negar, que tenemos que berrear, que, que, que nos vamos a poner muy malos. Pero hay gente, querida Lilibedi, me darás la razón, que por un tema deportivo, por un tema de béisbol o de fútbol, tienen unos duelos espantosos. Como de muerte. Sí, claro, como de muerte. Y esto, Es verdad. Tú dime, tú, tú dime si te parece normal y si te parece... Deja de lo normal, porque yo creo que en algunos medios sí es normal. Pero es saludable, querido Radio Escucha ¿ese duelo que tienes y que estás viviendo en este momento, te parece que es saludable? ¿Cómo ves, Lili?
1: Me dejaste, ahora sí que me quedo callada. Es bien interesante <risa> que, que muchas veces decimos, bueno, es que la persona se lo toma demasiado a pecho, pero no entendemos, no entendemos qué hay detrás y nos lo estás mostrando, qué increíble.
2: Oh, sí, 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 definitivamente. Y sería muy interesante que, que, que las personas, nuestros radioescuchas, por favor, nos hicieran saber eh, qué les está causando duelo en este momento, qué les está causando tristeza, por qué pérdida están pasando en este momento, y entonces preguntarnos de qué manera nosotros podemos aceptar lo que nos está sucediendo. Y créeme lo siguiente, Lili la espiritualidad nos ayuda muchísimo a aceptar fíjate bien, a aceptar y adaptarnos a las circunstancias de la vida y sacar de ellas el mayor provecho posible, y hay tres puntos fundamentales de la espiritualidad que nos ayudan a eso, ¿quieres saber cuáles son?
1: me encantaría que me lo dijeras y voy a aprovechar que tengo el espacio para hacerte una pregunta Venga. Que, que ¿De qué manera o cuáles son las diferencias En las que Una persona que no conoce al Señor Vive su proceso de aceptación Contra aquella Persona que no tiene al Señor La que sí lo tiene contra la que no lo tiene ¿Cómo vive en su proceso de aceptación?
2: Bueno, de hecho Los procesos de aceptación Tienen que ver con la concepción que tenemos De la vida y creo que uno de los eh, De los puntos que Causan mayor diferencia es el tema De la temporalidad una muerte un fallecimiento para alguien que no deja de que conozca o no conozca al señor que crea o no crea en una divinidad tiene un factor vaya completamente eh, definitorio se murió y jamás lo voy a volver a ver se acabó y qué es lo que sigue y en muchos sentidos se ha probado que hay una sensación de desesperanza muy grande entre las personas que no tienen una fe, fíjate que por cierto hablando de fe, no es un accidente, y, y te voy a hablar un poquito de neurociencias, que eh, en el mejor control de nuestras emociones la espiritualidad juega un papel importante, la gente que acostumbra a meditar y a orar reduce hasta en un 30% el tamaño de sus amígdalas. Las amígdalas cerebrales son aquella zona del cerebro encargada de las reacciones. Y entonces una persona, un tibetano o un cristiano, un adventista, que logran orar por lo menos media hora diaria en una sola sesión continua, están alimentando de dopamina y disminuyendo el nivel de cortisol en sus amígdalas y eso tiene una consecuencia orgánica positiva en un mejor manejo de nuestras emociones ahora fíjate bien te estoy hablando de espiritualidad y fisiología pero por otro lado a ver el que no tiene al señor contra el que sí tiene al señor la crudeza de la temporalidad y el fin de todas las cosas que representa la muerte para unos contra la esperanza de una vida después de la muerte, de una planeación para un futuro trascendental y de un sentido de la vida que nos ha de llevar hacia la eternidad. Es muy diferente, Lilibet, la manera de asumir el duelo. Cuando no tenemos una fe en la cual creer que cuando sí tenemos una fe y que implica una esperanza. No sé si fui claro en esto.
1: Sí, sí fuiste pues claro. Y justamente me hiciste pensar en los funerales de la iglesia adventista a los que he tenido pues, ocasión de, de asistir. Hay una diferencia abismal. O sea, la gente vive su dolor, vive su, su tristeza. Sin embargo, querido radio, escucha, si tú, si tú estás escuchando esto y no sabes a qué nos referimos con Iglesia Adventista, hay una diferencia abismal entre la forma en la que viven esa tristeza, porque la viven cantando, la viven con esperanza de que lo hemos de ver próximamente. Voy a hacer un paréntesis aquí, porque si tú no eres Adventista, Tú no conoces del Señor y esto que estás escuchando te está haciendo un clic para tú acercarte a buscar a alguien que te pueda compartir un poco de cómo lograr eso, <ríe> de lo que estamos hablando. Mándanos un correo también a producción.com. Yo de manera personal me comprometo contigo a ayudarte a buscar a alguien cercano en tu país y contactarte para que conozcas de nuestra iglesia, porque es una verdadera bendición, Jorge.
2: Recuérdenlo. Producción arroba sevenday.com. Estamos de acuerdo, Lilibet? Si es correcto el correo? Sevendayradio.com. Producción. Sevendayradio.com. Producción arroba sevendayradio.com. Corregimos. Y bueno, te voy a hacer una pregunta a propósito del tema que acabas de tocar. Normalmente en la Iglesia Adventista ¿Cómo se nombran o cómo se titulan las ceremonias fúnebres? Por ejemplo, ponemos una esquela donde estamos invitando a una ceremonia fúnebre. ¿Qué ponemos?
1: ¿Ya has dado cuenta? Sí, sí, sí. Servicio de consolación.
2: Ok. Bueno, servicio de consolación para el que queda. Y fíjate que por acá en el centro del país me encanta el título que ponen. Ponen celebración de la vida de la persona que se nos adelantó porque durante la ceremonia generalmente habla gente cercana al fallecido, gente que tuvo una experiencia, recordamos experiencias agradables y entonces lo que se convierte, en lo, lo que originalmente era un momento de llanto y tristeza se convierte en una sesión de recuerdos de situaciones agradables donde al final terminamos las ceremonias fúnebres diciendo Gracias Señor Porque me diste la oportunidad De cruzarme en el camino de Y, y yo te comparto algo muy especial Y de tres segundos A mí me tocó cerrar los ojos De mi madre cuando falleció En el pasado mes de septiembre Y sabes que lo hice con una tranquilidad tremendo No, te voy a decir que fue Fue algo Fue algo pacífico Porque a fin de cuentas Mi mamá estaba sufriendo mucho en su, en su agonía Y llegó el momento del descanso tuve la bendición de cerrar sus ojos, todavía estaban calientitos, y cuando los cerré, y te lo digo de corazón, yo lo único que exclamé es, gracias Señor por darme la oportunidad de haber llegado a esta vida a través del vientre de esta santa mujer. Y en el caso de mi madre, aunque yo sé que, que, que ya había fallecido, bueno, hay estudios clínicos este, que dicen que el cerebro todavía funciona dos o tres minutos después de que el corazón se detiene. Aparentemente, hay estudios que indican que pudiera haber conciencia todavía en esos dos o tres minutos. Y yo la verdad aproveché esos dos o tres minutos y dije, mamá, pues muchas gracias, porque por ti estoy aquí, y gracias por lo que me diste a mí. Para muchos les va a sonar raro, obviamente, pues me dio tristeza que, que partiera mi mamá, pero créanme que lo hice con toda la tranquilidad del mundo, porque yo tengo una esperanza que trasciende a la muerte, y esto me lo ha dado la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no, mi Lili?
1: Amén. Si no sabes de qué estamos hablando, te lo vamos a compartir en medio minuto. Una vez, nosotros entendemos y creemos que una vez que nosotros vamos al, al sepulcro, al, al, al ataúd, al descanso, estamos justamente haciendo eso. Estamos descansando, esperando que el Señor regrese y nos despierte para estar con Él nuevamente. Escríbenos, insisto, porque hay mucho que platicar al respecto si tú quieres que tengamos un estudio bíblico también. Te podemos compartir todas las citas, incluso tener una sesión para que lo podamos platicar más a profundidad. Y, y es, es bello eso. Gracias, Jorge, por esa, por esa apertura que tienes con nosotros. Sabemos que viviste un duelo recientemente y pues, ¿qué, ¿quién mejor que, que de viva voz, verdad? Un, una experiencia tan cercana y tan, y tan, tan próxima, pues.
2: Por cierto, Lilibet, yo me ofrezco a que si alguien está pasando por un duelo, si en este momento tú, querido Radio Escucha, acabas de perder a un ser querido, escribe por favor a producción dayradiocom donde Lilibet con mucho gusto te va a contactar. Y bueno, si, si, si así se requiere con mucho gusto, yo también puedo participar y puedo ofrecerte... Una, una sesión de terapia gratuita para este wow. poder aprender a controlar el dolor allí está el ofrecimiento Lilibet para cualquiera de nuestros radioescuchas que tengan esta necesidad durante los próximos siete días
1: wow Jorge, muchísimas gracias por esa oferta ojo pestaña ceja y oreja mis queridos amigos porque esto no se les presenta todos los días así que escriben, escríbenos escríbenos, vamos a estar muy contentos de poderte compartir Jorge, ¿quieres cerrar el, el tema de aceptación? ¿Nos nos falta como alguna parte que hayamos dejado al aire que quieras compartir o nos vamos de lleno con el con el tópico que traigo que híjole, yo creo que a más de uno nos va a interesar.
2: A ver, creo que una pregunta muy natural que se va a hacer la gente es cómo podemos aceptar la realidad. A ver, porque a fin de cuentas, eh, decía por ahí la abuela, es muy fácil corregir a hijos ajenos, pero cuando tenemos los propios, allí viene el reto. A veces es muy fácil, sobre todo ante un doliente Lilibet, eh, agarrar la mano y hacerle en el hombro, darle unas palmaditas y decirle, échale ganas. Cuando en realidad el doliente dice, échale ganas, si yo soy el que tiene la carga aquí encima. Me recuerda aquel cuento, ¿no?, De, 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 de del... Eh del Zapoteca que venía cargando un costal, de, un costal de nopales y al nopalero se le había olvidado quitarle las espinas. Entonces imagínate ese hombre cómo, cómo traía la espalda y entonces llega otro compañero y le dice, ánimo, échale ganas, y le hace así en la espalda y el pobre nopalero dice, échale ganas, quítame esto de encima, por favor. A veces nosotros somos tan imprudentes como el que llega a quererle decir al, a, a quererle decir al indígena, Échale ganas, cuando él no necesita que le digamos échale ganas, necesita que le ayudemos a quitarle los nopales con, con, con espinas de encima. Bueno, ahora, si tú eres el que estás cargando el costal, si la circunstancia es a ti, a quien te está sangrando la espalda, bueno, evidentemente hay que agradecerle a la gente, aunque a veces la gente no nos sabe dar consuelo, pero lo hace de la, de la manera más sincera posible. ¿Pero qué hacemos ante un échale ganas cuando estamos sufriendo en demasía? Fíjate bien, te, te, te propongo lo siguiente, para que aceptes la realidad. Número uno, practica la observación. Obsérvate a ti mismo, observa tu entorno y observa lo que está pasando. Caray, acaba de fallecer mi madre, yo estaba muy apegado a mi madre, yo estoy triste. Bueno, es entendible que yo me sienta como me siento. Obsérvate y entiende qué es lo que está pasando contigo. Número dos, elimina por favor los juicios de valor. Y aquí es donde mucha gente sufre, Lilibet. Ay, ¿qué van a decir? Que no soy lo suficientemente hombre. ¿Cómo van a ver a un hombre llorando? Mi amigo, hombres y mujeres tenemos sistema límbico, o en pocas palabras tenemos corazón y créeme, créeme que el dolor emocional no es exclusivo de mujeres, también es de hombres, caramba, si estás que ardes de dolor por el interior, por una pérdida, una pérdida amorosa, ay, es común esas canciones de ardor que hay por ahí, no niegues tu ardor, claro, y, y más adelante te voy a indicar cómo, pero si te arde, reconócelo, Re, no te juzgues, ay, ¿Qué poco digno soy? A ver, espérate, si el dolor no reconoce dignidades, eh, o sea, ¿te duele? Pues te duele. Tú te das un martillazo en el dedo y te duele y tú no andas pensando, ¡ay, qué pena! Van a pensar que soy muy malo para usar el martillo. Mira, ya te diste el martillazo, acepta que te duele. Y ahí lo importante no es aparentar una imagen de que eres un experto usando el martillo. Ahí lo que necesitas es ponerte diclofenaco y curarte el dedo, por amor de Dios. Una pomada. Claro, una pomada. O sea, importa más la pomada que demostrarle a los demás que soy un buen carpintero, ¿no? Bueno, no te juzgues a ti mismo. Número tres, deja de ver el lado negativo. Sí, efectivamente, se fue mi mamá. ¿Qué voy a hacer sin mi mamá? Sin embargo, te comparto una lección que me dio mi mamá. Cuando mi abuelita falleció... Decía mi mamá, fíjate, hijo, que extraño a mi mamá, extraño sus consejos, pero me pasó algo desde que falleció mi mamá. Cuando me ocurre algo duro en la vida y me pregunto, ¿qué diría mi mamá? Yo ya sé qué me diría. Y entonces aprendí algo. La gente se va de nuestras vidas porque ya nos entregó lo que tenía que entregarnos. Y te wow. digo, ¿qué, Lili? Desde septiembre ahora... Cuando de repente hay algo que, que yo le hubiera preguntado a mi mamá, digo, a ver, ¿qué diría la jefa? Yo le decía a la jefa, la jefa diría esto, la jefa me diría, el flojo y el mezquino andarán dos veces el camino. O diría mi jefa, ah, ya, te, ya se enojó, tendrá dos caminos, enojarse, dos trabajos, enojarse y contentarse. Uno ya conoce las respuestas, hagan ese experimento y ve lo positivo y dale gracias al Señor que te compartió su sabiduría a través de esa persona, incluso no necesariamente una muerte, un noviazgo que se rompió, te digo que te dejó un aprendizaje esa expareja y lo tienes que agarrar para ser una mejor persona. Me sigo ah. rápidamente por cuestiones del tiempo. Tercero, vive el presente. ¿Para qué angustiarme por el cumpleaños o por la reunión con la que ya no voy a poder estar con mi mamá? Hoy estoy solo, pero hoy tengo otros seres igual de valiosos alrededor de mí. Tengo amistades de la iglesia, tengo mejores amigos y amigas, tengo unos hijos valiosos a, quien, a quienes querer. Entonces, vámonos, vámonos este, a vivir el presente y disfrutar lo que tenemos. En el presente, por cierto, está la sabiduría de tu ser querido. Disfrútala a más no poder tenemos un siguiente punto enfócate en la acción cuál es la acción en este caso ya se fue mi mamá bueno Recuérdale en los álbumes de fotos, ponte a hacer ejercicio, háblale a los amigos a los que no les has hablado en mucho tiempo, reactiva tus actividades sociales, métete al Zoom. Por ejemplo, ahorita que, que estoy viendo esto, ¿para qué me enfoco en que mi mamá ya no está? Me quedo con su sabiduría y mejor pacto con Lilibet, una futura cita por Zoom para que nos pongamos a jugar ajedrez, se me ocurre, ¿verdad? Y nos distraemos de, de, de alguna manera y convivimos bueno y vamos terminando acepta el dolor como dijimos hace rato no te juzgues por sentir dolor si te duele te duele acéptalo no es vergonzoso que te duela no importa cuál es el origen del dolor te dolió que te dejara la novia acéptalo amigo hermano acéptalo es una realidad y no es vergonzoso porque ni tú eres el primero ni serás el último pero por último, además de aceptar el dolor, comprende tus sentimientos. Me siento mal porque percibo que me tomaron el pelo. Me siento solo porque no sé qué voy a hacer sin mi mamá. Acéptalo, acéptalo para que lo puedas manejar. Y por último, deja de sentirte víctima. ¿Por qué me pasa a mí? Es que tan bueno que soy yo. ¿Por qué Dios me trata de esta manera? Mi amigo, mi hermano, si primero te pones a pensar y a darle gracias a Dios por todo lo bueno que tienes, te vas a dar cuenta que el Señor te ha dado herramientas para resolverlo. Tengo vida, tengo salud, tengo hoy la posibilidad de una vacuna, tengo economía, tengo unos hijos. ¡Wow! Con todo eso puedo aprender a solventar el duelo que representa la ausencia de mi madre. Pues me pareció importante tocar esto, Lilibet. ¿Cómo ves?
1: Oye, según yo, ya estábamos terminando con aceptación y creo que faltaba... Este. Híjole, ¿qué, qué, qué bueno, es eso?
2: Acepta que no habíamos acabado, que nos faltaba. <risa> <risa> Tenemos Oye, que aceptar que el tiempo no nos, acaba, no nos alcanza.
1: Un solo, un solo podcast para hablar de aceptación. Yo honestamente creí que iba a dar para menos, pero este tema está, está como dijimos,
2: re bueno. <risa> oye, ¿qué vamos a hacer entonces? ya sé que aumentemos los tiempos de podcast o de plano <risa> dividamos más los temas, ¿verdad? bueno, queridos radioescuchas eh, agradezco su paciencia y agradezco que ustedes hayan aceptado pues que, que este par de amigos sigan conversando y le den tanta, 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 tanta relevancia a los detalles en estos temas esperemos que sea de su agrado y de utilidad
1: me gustaría que antes de, de despedirnos, Jorge le diéramos una pauta al siguiente podcast hace unos momentos en el, detrás de cámaras del, de este podcast que tú estás escuchando platicábamos Jorge y yo sobre lo que implica la ansiedad ¿cómo ves si lo dejamos abierto así de esta manera Jorge para que empecemos nuestro próximo podcast o quieres darles una pincelada antes de concluir con este mi querido George?
2: Ok, a ver, una preguntita lógica, si tú no quieres aceptar aquello que está fuera de tu control y pretendes solucionar eso que tú no controlas a través de remedios mágicos, y pongo un ejemplo, si tú eres de los que compro el billete de la lotería para resolver mágicamente tus problemas económicos, ¿En qué estás cayendo cuando estás viendo el resultado del sorteo y, ves que, y mientras ves que no ganaste nada y que tienes una posibilidad como en 5 mil millones de ganar? ¿Cuál es tu actitud mientras estás viendo? La falta de control, los nervios y eso se llama ansiedad. Así que vamos a hablar de lo contrario de la aceptación que es la ansiedad o la incapacidad de aceptar lo que no podemos controlar. Delate chocolate, mi querida Lilibet?
1: Pues viene bien, viene bien el nuevo podcast. Um, yo les platicaba en el podcast pasado que esa fue una de las, de las sintomatologías. Me declaro ¿Sí? inexperta al respecto. <risa> si es un síntoma o si es una enfermedad, no lo sé. Ya lo sabremos en el próximo podcast. <risa> Pero sí, muchas personas me hablaron de que sentían ansiedad con el tema de la, del, del COVID. Así que vamos a entregar herramientas muy útiles en nuestro próximo podcast para que aprendamos a identificar si tenemos ansiedad, si la estamos viviendo, cómo pedir ayuda, en qué momento se ocupa pedir ayuda y cómo contactar a alguien que me ayude. Bueno, gracias de verdad Jorge, agradezco muchísimo tu tiempo, este espacio. Gracias a todos ustedes por estar escuchándonos. La verdad es que apreciamos mucho que se tomen el tiempo de escuchar esto Jorge. Dime si no
2: muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos nuestros radioescuchas y al contrario, es nuestra intención dejar algo de utilidad para ustedes, para honrar y gloria de Dios.
1: Amén, pues nos estamos viendo muy prontito. Gracias nuevamente a todos. Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo
0: podcast. Hasta pronto. Janet Cornejo actualmente es docente de Biblia en el Colegio Adventista en Chile. Comenzó como solista en el ministerio M aquí, dirigido por Axel Orellana. Cuenta con más de 20 años como cantante y hoy contamos con una de sus canciones. Esperamos que la disfrutes.